0: L'enquête se aujourd'hui par un geste criminel. Chaque semaine, je vous raconte une grande affaire criminelle en m'appuyant sur l'expertise du chef du service police-justice du Parisien, Damien Delseny. Bonjour Damien. Bonjour Claudia. Aujourd'hui, Damien, la diabolique de Nancy.
1: Oui, une affaire digne d'un roman noir un homme qui disparaît à la veille d'un départ en vacances et une femme mystérieuse qui ne va pas plier.
0: Le lundi 1er juillet 1985, Patricia Etier pousse la porte du commissariat de Nancy, en Meurthe-et-Moselle. Cette blonde aux yeux bleus a 27 ans, et voilà plusieurs jours qu'elle s'inquiète pour son père. Depuis le samedi 22 juin, elle n'a plus de nouvelles de lui. Bernard Etier, 54 ans, est employé comme contremaître à l'usine chimique de Solvay, à Dombal, juste à côté de Nancy. Le lundi 24 juin, il ne s'est pas rendu à son travail. C'est d'autant plus inquiétant, selon Patricia, qu'il devait partir en vacances ce lundi 1er juillet et qu'il s'en faisait une joie. Bernard, qui ne prend presque jamais de congé, avait acheté pour l'occasion deux valises neuves. Patricia décrit son père au policier. C'est un quinquagénaire aux cheveux blonds grisonnants, mince et mesurant 1m75. Il est divorcé de sa mère depuis de longues années et a une nouvelle compagne, Monique. Il est tranquille, toujours prêt à aider les autres et d'humeur égale. Patricia a le sentiment qu'il n'aurait pas pu décider de disparaître volontairement ou de mettre fin à ses jours. Mais depuis plusieurs mois, Bernard est harcelé par une femme avec laquelle il a eu une relation trois ans plus tôt. Les semaines précédant sa disparition, Bernard Etier s'était confié à ses proches sur cette femme qui commençait à l'inquiéter. Il avait même spécifiquement dit à sa fille Patricia que si quelque chose lui arrivait, il faudrait bien penser à regarder du côté de Simone Weber. Damien, à ce stade, qu'est-ce que Patricia sait de la relation que son père a eue avec cette Simone Weber
1: cette relation entre Bernard et Simone elle a commencé environ 4 ans plus tôt en octobre 1981 pour être plus précis. Euh, Bernard Etier il est venu euh, ce jour-là, un jour d'octobre 1981, tondre le gazon euh, de Simone Weber qui est veuve dans sa maison de Rosière aux salines on est toujours en Meurthe et Moselle. Et cette relation elle démarre un peu comme ça, elle va durer à peu près un an et puis Bernard va s'éloigner parce qu'il est euh, à la fois lassé et inquiet de la jalousie de Simone et donc il décide de mettre un terme à cette histoire. Alors ils sont restés à prêt en contact, mais euh, Bernard se sent persécuté en fait par cet ex euh, qui ne cesse de le solliciter et d'essayer de venir le voir.
0: Damien, grâce au témoignage d'une amie de son père, Patricia a pu retracer la journée de la disparition de Bernard, le samedi 22 juin.
1: Après sa nuit de travail, euh, Bernard Etier quitte son usine, il est à peu près 5h du matin, pour rentrer chez lui, mais l'ami en question raconte que quand il arrive devant son immeuble, il s'aperçoit que Simone Weber l'attend garé dans sa voiture. Alors il prend peur et il appelle son ami pour qu'elle l'héberge pendant quelques heures.
0: Quand, vers 11h45, Bernard revient chez lui, Simone Weber est toujours là à l'attendre. Il descend de sa voiture, se dirige vers elle, il discute un peu, puis ils montent ensemble chez lui. Dans l'escalier, Bernard croise des voisins, auxquels il dit sur le ton de la plaisanterie, mais avec une inquiétude réelle dans la voix, « Je vais me faire engueuler ». Puis Bernard Etier et Simone Weber restent environ une heure et demie dans l'appartement. Les voisins entendent des éclats de voix. Finalement, les anciens amants descendent et prennent chacun le volant de leur voiture. Lui part dans sa Renault neuve bleue, elle dans un modèle similaire de couleur blanche. Depuis, personne n'a revu Bernard. Avec la nouvelle compagne de son père, Monique, et le fils de celle-ci, Didier, Patricia commence à mener son enquête. Ils se rendent devant l'appartement où vit Simone Weber dès le lendemain, le dimanche 23 juin. Il est situé au premier étage d'un petit immeuble, 158 avenue de Strasbourg à Nancy. Et il trouve une première trace de Bernard, son briquet, sur le trottoir. Sa voiture, la Renault 9 bleue, est garée quelques mètres plus loin. Il sonne à l'appartement de Simone Weber, mais personne ne répond. Il demande à un couple qui vit au rez-de-chaussée, monsieur et madame Hague, s'ils ont remarqué quelque chose.
1: Alors oui, et ce couple va leur dire que l'après-midi du samedi 22 juin, jour depuis lequel Bernard n'a plus donné de nouvelles, ce samedi 22 juin, vers 18h30, alors ils se souviennent précisément de l'heure parce que bah, c'est le début du jeu télévisé des chiffres et des lettres sur la, sur la troisième chaîne, qu'ils ne ratent jamais. Et ils, se disent, ils disent aux policiers, bah, Simone, elle est bien entrée dans l'immeuble avec un homme à cette heure-là, vers 18h30, euh, mais après, ils n'ont rien remarqué d'autre d'extraordinaire.
0: En début de semaine, en revanche, les Hague contactent la famille de Bernard parce qu'ils ont de nouveaux éléments à leur apporter.
1: Oui, alors on a, c'est encore une histoire de, de programme télé parce que le dimanche 23 juin, à l'heure de la fin du film, euh, vers 22h30, ils disent qu'ils ont entendu un bruit sourd au-dessus de leur tête et ils précisent que c'est un bruit un peu comme un corps qui tombe au sol. Et puis un autre bruit, un bruit plus de moteur cette fois-là. Alors eux, ils pensent au son d'un aspirateur, euh, ce qui peut être étrange à 22h30 un dimanche soir. Et ils se souviennent surtout que ce bruit, il a duré assez longtemps.
0: Vers minuit, Madame Hague a vu sa voisine partir en voiture avec un seau et un sac poubelle noir.
1: Oui, alors on peut aussi être surpris de ce genre de mouvement en pleine nuit. Alors, surtout, elle, elle la voit ensuite descendre sept fois les escaliers chargés de gros sacs poubelles. Elle comptera les sacs, ça fait une quinzaine en tout. Et euh, lorsqu'il est 5h du matin, les éboueurs y sont déjà passés. Et Simone Weber, elle charge dans sa voiture ses sacs et elle part avec la voiture remplie des sacs poubelles.
0: Au vu de tous ces éléments... Patricia est persuadée que Simone Weber est pour quelque chose dans la disparition de son père. Mais les policiers, à qui elle raconte cela, expliquent à la jeune femme qu'une personne majeure a le droit de disparaître et qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose. Quelques jours après s'être rendue au commissariat, Patricia prend la direction des locaux de l'Est républicain, le journal local. Elle va dire que son père a disparu, et le dimanche 7 juillet, un avis de disparition est publié dans les pages du journal, avec cette question accident ou enlèvement. Damien, dans la foulée, l'employeur de Bernard reçoit un arrêt de travail, mais tout de suite, il pense que c'est un faux.
1: Oui, parce qu'il n'y a rien qui va dans cet arrêt de travail. Alors cet arrêt de travail, il est sur une période qui va normalement du 30 juin au 7 juillet. La première chose qui intrigue l'employeur, c'est que cet arrêt de travail, il est établi par un médecin d'Épinay-sur-Seine dans le Val-d'Oise. Ça veut dire qu'on est à plus de 350 km de Nancy, ce qui peut paraître déjà étrange. Et puis après, il y a plein de choses qui ne vont pas. Le numéro de sécu est incomplet. L'adresse, elle est manquante. Et la signature, qui est censée être celle de Bernard, elle est différente euh, de la signature que connaît l'employeur de de, de son employé.
0: Après la publication de cet avis de disparition et cet arrêt de travail Pour la police, la disparition de Bernard devient vraiment inquiétante.
1: Oui, là, ça fait fait beaucoup d'éléments, effectivement, qui suscitent l'inquiétude et puis le besoin d'enquêter. Donc, le mardi 9 juillet, il y a une information judiciaire qui est ouverte contre X pour enlèvement et séquestration.
0: Les enquêteurs se rendent à leur tour chez Bernard, puis chez Simone Weber, au 158 avenue de Strasbourg. Ils remarquent que la voiture de Bernard, indiquée comme garée devant l'immeuble par sa famille, n'y est plus. Il sonne chez Simone Weber. C'est une quinquagénaire blonde à la permanente impeccable et aux yeux bleus perçants qui leur ouvre la porte. Sympathique et coopérative, Simone Weber explique qu'elle a bien attendu Bernard le samedi 22 juin car elle avait besoin de lui pour déboucher son évier et faire les bordures du jardin de sa maison secondaire à quelques kilomètres de là, à rosière aux salines Mais qu'elle ne sait absolument pas ce qu'il est devenu par la suite. Elle confirme ses allées et venues dans l'escalier chargées de sacs poubelles, mais affirme qu'elle faisait du tri. Les policiers repartent et décident de continuer leurs investigations en toute discrétion. Ils prennent contact avec le médecin dépinay sur seine qui a rédigé l'arrêt de travail. Lorsque les enquêteurs lui montrent une photo de son patient, celui-ci ne le reconnaît pas. Les policiers retrouvent alors la trace de l'homme qui s'est présenté au médecin, sous le nom de Bernard étier C'est en fait le gendre de Simone Weber. Les enquêteurs découvrent également que Simone Weber a loué une meuleuse tronçonneuse le vendredi 21 juin, veille du jour de la disparition de Bernard. Au magasin de bricolage, on se souvient bien de cette cliente. Déjà parce qu'il n'est pas fréquent que des particuliers louent du matériel professionnel. Mais aussi parce qu'il est encore moins fréquent qu'ils le perdent. C'est pourtant ce qui est arrivé à Simone Weber. Incapable de remettre la main sur l'engin rouge et noir elle a dû s'acquitter d'un chèque de 1735 francs. Damien, les enquêteurs sont de plus en plus sûrs que Simone Weber est responsable de la disparition de Bernard Etier, mais ils n'arrivent pas à la coincer.
1: Oui, alors celui qui est vraiment l'un des plus persuadés de ça, c'est le juge d'instruction, c'est Gilbert Thiel, alors qui deviendra célèbre par la suite parce que ça deviendra un des grands juges antiterroristes français. À l'époque, il est juge d'instruction à Nancy, il est en poste depuis à peu près sept ans dans cette ville. Euh, et donc lui, c'est, c'est un peu une, l'affaire qui de son début de carrière, en tout cas une des affaires de sa vie. Et euh, il va, lui, euh, se focaliser sur la voiture de, de, de Bernard Ettier parce qu'il pense que c'est la clé de l'énigme. Mais il ne la trouve pas, cette voiture. Donc, il va décider, lui, de placer Simone Weber sur écoute.
0: Et est-ce que ça donne quelque chose
1: Alors, en fait, ces écoutes téléphoniques, elles vont permettre euh, de capter, notamment, une conversation. C'est la sœur de Simone Weber, qui s'appelle Madeleine, qui appelle. Madeleine, elle vit à Cannes. Et elle dit à Simone qu'elle lui donne les bons numéros du loto. Bon, déjà première surprise, mais on s'aperçoit surtout que bah, certains des numéros qu'elle va donner au téléphone à Simone, ils sont plus grands que 49, donc ça ne peut pas être les numéros du loto. En fait, ces numéros, ils correspondent au numéro d'une cabine téléphonique qui est située en bas de l'immeuble de Madeleine à Cannes. Donc, ben, on va va placer cette cabine téléphonique sur écoute parce que les enquêteurs comprennent que ben, c'est là que ça se passe. Et on va souvent entendre parler dans les conversations qui se tiennent entre Madeleine et Simone d'une certaine Bernadette qu'il faut changer d'école et dont il faut payer la pension.
0: Ils trouvent que ces échanges sont étranges.
1: Oui, alors ils sont effectivement étranges, ces échanges, parce qu'on sent qu'il y a un langage codé. En plus, on se parle depuis une cabine téléphonique, ce qui est euh, plutôt bizarre quand on a une conversation entre sœurs. Et donc, ils vont, au fil de leurs investigations, arriver jusqu'à une agence immobilière. Et le patron de cette agence va expliquer que euh, cette dame loue un box sous un faux nom. Et dans ce garage on va découvrir la fameuse Renault 9 bleue, qui est donc la voiture de Bernard Ettier que les enquêteurs cherchent depuis assez longtemps. Ils sont sûrs que c'est la même voiture. En revanche, les plaques minéralogiques ont été changées.
0: Vous venez d'écouter le premier épisode de Crime Story consacré à l'affaire de la diabolique de Nancy. Suite et fin de ce podcast dans le deuxième épisode, déjà disponible sur leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous aimez Crime Story, dites-le nous en nous laissant de petites étoiles et vos commentaires. Crime Story est le podcast fait divers du Parisien.